0: Yo ni, no estaba ni enterada de que existía el factor grillo. Siempre he querido ser de esa gente que se arregla en el gimnasio. Se me hace que es gente exitosa ya por naturaleza. De que salen con traje del gimnasio y yo digo, ¿qué? ¿eh? Divagar es hablar o escribir sin concierto ni propósito fijo ni determinado.
1: Divagar es separarse del asunto de que se trata.
0: Nada que ver es el espacio seguro del divague y por eso estamos aquí, por nuestra responsabilidad moral hacia ese lugar feliz en donde no hay estructura ni propósito más que el más purísimo placer de hablar de
1: cosas. Cada semana divagaremos a partir de una frase famosa del cine. Tenemos solo una regla, no hablar de la película o frase que da título al episodio. Este podcast no es de apreciación cinematográfica, literaria ni nada parecido.
0: No se asusten. Esto es Nada Que Ver. ¡Comenzamos!
1: Este es el episodio 14 de la segunda temporada y esta película sí la vimos. O sí. sea, ya, ya sería too much que no, no la hayamos visto. Sí, sí, sería el colmo. O sea,
0: de que Canal 5 era de las de Jalón. Sí, de que, que ponemos, ay, pues ponte
1: la E.T., ¿no? O sea, sí la vimos. Y somos muy fans de Drew Barrymore que ya eh, mencionamos y puntualizamos el episodio pasado. Y, eh, pues bueno, la frase que da rienda suelta a nuestro divague es It teléfono mi casa. La frase en versión original es E.T. phone home Ay, a mí siempre me ha dado risa cómo la
0: traducen Al español, porque como que Phone home, tiene un ajá. poco más sentido Que
1: teléfono mi casa Sí, teléfono casa, ajá Tiene más sentido phone home
0: Ajá, teléfono, o sea, como que en español No funciona igual de bien que en inglés En español te queda como
1: tarzán Ándale, que bueno, también funciona Porque pues se supone que no habla No le maneja hablar el idioma El joven Sí. El, el, el joven extraterrestre sí, sí, sí pero es muy gracioso mm. bueno, en
0: la película pues ya dijimos que es E.T. es del 82 o sea, viejísima ¿quién mm. la pronunció? E.T. a Elliot que era un niñito llamado Henry Thomas en uno de los momentos más emotivos de la película de Spielberg cuando el alienígena aprende a hablar ay, no, es muy ay, viola. es
1: muy bonito E.T. Sí, es muy linda esa película. Sí, uno llora muy precioso y así. Pero bueno, Mané, a ti, esta frase, que te evocó?
0: Bueno, pues el, el IT teléfono mi casa, como que nunca dicen cuál es el teléfono de la casa, pero si saliera probablemente sería algo como 555 y después otros números. Porque el, el prefijo 555... Fue como el número que se le concedió para que saliera en las películas eh, y no tener problemas. ¿qué? Ah, eso no sabía, fíjate. Ajá. O sea, antes de que existiera de que tú llamas a un número y te contestan, me uh -huh. eh, contestaba <risa> de <risa> que <Dencialo>. operadora... <risa> Ajá. Ajá. Entonces estaba la operadora, que pues ahí está la serie de las chicas del cable para el que quiera ver cómo estaba todo ese mundo. Para <risa> quien
1: tenga el pendiente.
0: <risa> sí, en uno de los primeros episodios del podcast hablamos de de cómo era el teléfono y bla. Pero bueno, cuando te contestaba la operadora, tú decías primero una palabra que podía ser como el nombre de la ciudad y después el número de teléfono como designado, tipo, Nueva York 455, así. <risa> entonces, cuando ya como que cambió la marcación y ya a todas las operadoras les dijeron, bye váyanse a limpiar. este <risa> Entonces ya pasaron como al, al sistema en el que tú marcas el número. y Entonces, pues todas esas palabras como que las convirtieron en números y quedaron como medio los códigos de las ciudades de los aeropuertos así que son de que tres letras hay veces que son muy parecidas a, a la palabra original de que si era Filadelfia es PH no sé qué uh -huh. y hay otras que no que son totalmente aleatorias y que no quedaron así pero el caso es que como que los, las letritas que tienen el número de cuando que todavía siguen estando en el, en el teléfono el área el code que le llaman ajá este, las del 5 las son JKL y son como unas letras que difícilmente es algo, o sea, como que no era fácil que, que una ciudad o algo así cayera en JKL. Uh -huh. Entonces, el 555 así marcado, como que no es algo tan fácil que te toque. Entonces, porque no. A menos que como... vivas en la
1: Ciudad de México.
0: Ah, sí, bueno, sí, obviamente México es otro asunto, pero en, pero en los Estados instantes. Unidos, como que. Ajá, uh -huh. como que el 555 era, no era tan probable. Entonces, eh, como que se lo agarraron y dijeron, este no se lo vamos a dar a nadie y lo vamos a usar para información. Pero bueno, la realidad es que el único número que funciona como información es el, el 555-1212, que ahí sí te contestan como en un help desk. Pero el resto de todas las combinaciones, <risa> Ajá, que el resto de todas las combinaciones que puedes hacer, no, o sea pues no, como que no, no están asignados, entonces dijeron, ay, bueno, pues ese, esos números se pueden usar en publicidad, en que su película, en series, en, en, o sea, si te quieren sí. vender un teléfono, como que sale que el número al que están marcando es el 555 y algo. Como número de mentiritas.
1: De mentiritas para que no vaya a ser que le lleguen mensajes extraños a alguien. A alguien real, ajá. Entonces,
0: pues ya las películas los empezaron a usar. Y de hecho es muy chistoso porque el más famoso de todos es el 555-2368, que aparece en muchísimas películas y series. O sea, como que se volvió un número medio fetiche y se usa para un montón de cosas. Y sale de que en The Twilight Zone, en Los Gremlins, mm. en todos los comerciales de Haití antes de los 90. Pero el ah. más famoso. Es who you're gonna
1: call.
0: Ghostbusters.
1: Ay, que acaba de tener su, su película de reencuentro. Sí, no la vi. ¿Tú la viste? Como que no, no me inspiró. Yo vi la que son puras mujeres porque feminazi, sí, pero uh -huh. no vi la, la última. Sí, pero bueno, o sea, ninguna va a tener
0: el impacto que tuvo la primera. De hecho, este este número es el de la primera primera, que sale de que llame ya casi, y sale del número. ¿Tiene usted fantasmas en su casa? Ajá. Uh -huh. Y entonces, de hecho en las otras películas ya no salía no, ya no salía este número, pero en la primera sí, y entonces como que se abrió todo un universo súper nerd y maravilloso, uh -huh. en donde el 555-2368 está de que en productos de que Keep Calm y llama al 555, o sea, como que es un, un código que si eres muy fan de los Ghostbusters lo reconoces y es gracioso. Uh -huh. Y eh, pues digo, como que esto funcionaba todo muy bien hasta que empezó a pasar que pues hay otros países en donde el 555 pues es un prefijo muy usado. Por ejemplo, directamente es, es, de, es de un suburbio de Melbourne. Entonces... Oh. Como que les pasaba mucho que la gente llamaba y entonces estaban llamando a Melbourne y era todo un desastre. Aunque en realidad no es tan fácil porque creo supongo que debes de llamar primero como la lada de Australia, pero pues no sé. No, o sea, pero como... mismos australianos o sea, así si de Ajá. vamos a marcar a ver qué. Sí, entonces como que ahí ya mejor decidieron como limitar el número como era 555 y del 0100 al 099 como que, sol, digo, 0, 199, entonces solamente hay 99 números como libres uh -huh. eh, para que lo usen los de las películas, pero entonces, eh, o sea, obviamente lo hicieron después del de los, del de los pues, pues, sí. Pero, ajá, pero pues, obviamente se repiten muchísimo los, los números en las películas, entonces hay como unas coincidencias muy graciosas de que <risa> el número de South Park es el mismo del de que Magnolia, o sea, como que ah. no tiene nada que ver. Y, y eso es muy gracioso, pero obviamente como los caminos de la vida son muy misteriosos, ha habido casos en los que por alguna razón pues sí se usa un número que está asignado a una persona y pues se termina volviendo loca esa persona, y, o sea yo no, yo no entiendo por qué la gente se desespera por llamar a cualquier número que ven. Que, ajá, que salga en la tele, no, o sea, no me o sea, imagino así
1: de, voy a marcar el número que salió en mi película favorita para ver quién me contesta.
0: Sí, no, o sea, es rarísimo, como mm. que la gente tiene una obsesión, no puede ver un número y no tratar de marcarlo, o sea, <risa> Yo, yo tengo un amigo que el pobre tuvo la desgracia de que alguien escribió su número de su celular en una, en una gasolinera. No, no, o sea, dice que la cantidad de llamadas que tenía, o sea, que era terrible. O sea, estuvo como un año batallando y como que en ese momento no era tan fácil cambiar el número de celular porque se te perdían todos tus contactos. Creo que ahorita ya es mucho más fácil, pero... Sí. Como que cuando apenas habían salido los celulares no estaba tan fácil. Era como, o sea, voy a perder todos mis contactos, no quiero, pero me están llamando diez veces por día. O, sea, sí. o sea. Pero bueno, la verdad es que a los directores como que no les encanta eso del 555, porque como ya es muy sabido que es un número ficticio de película, como, como que, que ya saca del momento Ajá. Y sí hay muchísimos clips de películas así de que, sí, mi número es 555. Y tú uh -huh. así de que, no, O sea, ya como que en cuanto sale eso dices, ok, estoy otra vez en una película. Te saca de la situación. Uh -huh. De hecho hay una escena muy graciosa en una película de Schwarzenegger de los 90 uh -huh. que se llama El último héroe de acción. No sé si la viste, pero básicamente se trata de que como que hay un niño que está viendo un, en el cine una película de Schwarzenegger donde él es el donde él es el, el maximino héroe de acción y entonces el niño no sé cómo está que se mete a la película ah. eh, y es esas películas súper famosas de, de los 90 como tipo cheque en blanco de cosas súper imposibles que pero bueno como que ok entonces el niño está como adentro de la película y hay una escena en la que en la que como que para enfatizar que está en una película y al, al, al héroe le dice, es que esto es una película. Y empieza como a preguntar el, el número y todos los números, de que todos los números del teléfono de las personas que están ahí empezaban con 555.
1: Como para decir, claro, porque es el que se usa en las películas. Ah, no, esa creo que no la vi. O si la vi, borré esa parte de mi cabeza. La puesta en abismo. Confío.
0: Eh, entonces... O sea, como que ya, imagínate, o sea, yo fui en los 90 ya era súper sabido que el 555 era como un número de que ya directamente te lleva a que, ok, es un número fácil para poner en una película. Entonces, como que tratan de evitarlo, uh -huh. pero luego pasan cosas como, lo, como el, lo que pasó en la película de Bruce Almighty, que es el de uh -huh. cuando Jim Carrey es, eh, Dios. es bueno. Dios. Ajá. Bueno, esa película como que supuestamente está en Búfalo y, y, y los productores checaron que el número 776-2323, por favor, no lo marquen, <ríe> eh, eh, como que estuviera liberado en Búfalo. Y sí, uh -huh. en Búfalo era un número libre, pero en el resto del país no. Entonces la gente empezó a llamar desesperadamente a de en su estado.
1: Uh -huh.
0: Y pues obviamente había un montón de gente real que lo estaba usando.
1: Ay, no. Sí, de, de verdad, no puedo bien. con la gente que dice, voy a marcar. O sea, no. Me supera. O sea, me supera la, la falta de cosas que hacer de esa gente.
0: Ay, sí. Yo yo directamente cuando no conozco el número, o sea, no no lo
1: contesto. Es o sea, decir, yo no. nunca en ninguna serie, película, libro, o sea, que haya visto yo un número de teléfono. Ah, a, no, obvio. He tenido un deseo interior que me dice, ay, ¿y si lo marco? O sea, no. Lo peor es que,
0: o sea, muchísimas veces era como que la película la habían estrenado en el cine y el número salía de que un segundo. O sea, no entiendo cómo hacían. Porque ya sé, no es. La gente o sea, rara. No, no es como que te llegaba una carta con el teléfono que lo puedes consultar cada vez que quieras. O sea. No realmente. es como ahora en
1: Netflix que en plan. déjame de
0: pauso. Exacto. No, no entiendo cómo hacían. Pero bueno, cuestión que empezaron a llamar a toda la gente que tenía el número. <risa> Muchos demandaron, como
1: corresponde, porque en Estados Unidos uno puede demandar por todo. Por todo, básicamente. Uh -huh.
0: Pero hubo unos casos muy graciosos, como por ejemplo en Colorado, que era el número de una estación de radio. Y entonces no. ya, o sea, ya hasta hacían bromas, o sea, de que entraba la llamada. Y, Ajá, y de que casas. pásalo al aire. Sí. Pero la coincidencia más graciosa es que en Carolina del Norte, Directamente el teléfono era el de la iglesia local y el párroco se llamaba Bruce de verdad. No.
1: Entonces, o si sea, ¿sí estima comunica con Bruce, por favor.
0: Ajá. Sí, quiero hablar con Dios, y ¿Sí, Bruce, de que bueno, sí, o sea, es la iglesia. Pero no sé cómo hacerle. O
1: sea, qué chistoso Y el padrecito, bueno, el más, el más solicitado. Sí, teniendo su momento de gloria. Me pero bueno, ya. Correcto. Ya para cuando la película salió en DVD,
0: ya me cambiaron el número y pusieron de que 5550123. O
1: sea, porque ya no podían más. Dijeron, nos vimos muy creativos, pero la liamos.
0: Ajá. Y hay otros casos famosos, como el de Michael Moore en un documental del 92, que, mm. o sea, no sé, porque no fue la de... ¿Cómo se llamaba Going su... for Ajá. Ajá. No es ese él va, aparentemente tiene un montón de otros documentales que, que medio que No, tiene el de
1: bowling y tiene otro que... Ajá. No, ajá, tiene dos muy famosos. Sí.
0: Eh, pero bueno, este no es de los famosos, pero <risa> se ve que, que, que sale como un celular, o sea, un celular, sale como su teléfono propio, personal, en algún momento del documental, y no se dieron cuenta, y entonces eh, de que por día recibía... recibía 300 llamadas, o sea, desde que se estrenó en la tele, o sea, no entiendo cómo hacen, veían el documental en la tele y era un, o sea, imagínate para que la producción no se haya dado cuenta que salía el teléfono. No,
1: bueno,
0: pero la gente sí, esas uh -huh. cosas no se les escapan. Sí. Hay otro caso muy gracioso en Bangladesh, Me voy a obviar todos los nombres que, o sea, sí estaban, pero no los voy a decir porque ni ustedes ni yo nos vamos a acordar. Pero... <risa> y
1: no los vamos a pronunciar bien en Claro
0: la cosa es que hay una película en donde está el que es el que sale de galán le deja su, su teléfono a la novia y era un teléfono de un random y entonces no. como el, como el, el muchacho era pues el, el, el más guapillo, muchísimas mujeres empezaron a llamar a ese Ay, teléfono. No. pero es que ¿por qué son así? No entiendo. Al teléfono del galán y entonces, pues el pobre que tenía el teléfono, la novia lo terminó dejando de la cantidad de mujeres que hablaban a su casa. ¿Y estaba guapo de menos? No, pues no tengo ni idea. No está, o sea,
1: era un tipo X. Sí, pero pon tú. Yo encuentro dentro de mí la necesidad de marcar un teléfono le marco, resulta que me contesta un güey y no está tan peor pero pues cómo eh? le puedes ver la cara si es pues es quedas, quedas con él Ahí si queda la <risas> gente de Tinder mané, o sea, si ya hiciste todo ese esfuerzo, o sea miedo que él quede con esas personas que tienen una sociopatía bastante importante, pero pues ella o sea güey, si, le si se aprendieron el teléfono marcaron para decir te amo, pues, o sea clara, claramente van a irlo a ver a un café, pues puede ser
0: eh, el caso es que lo terminó dejando la novia, pobrecito. Y él demandó a la producción porque, pues, le arruinó la Lo dejó la, vida. la novia.
1: Sí, sí. Ay, qué pobrecito. Ahora todos los hombres van a aplicar esa no. Y ¿No? O sea, ya mi no es de que... Mi teléfono está en No es de mecánico, Pedro, sino... Es que mi teléfono salió en, en una película mexicana y es el teléfono del protagonista. Sí, sí. O sea... Dije, mi teléfono está en el juego de las llaves Lo Ándale, siento mucho lo Perdón, entonces ustedes me hablan para Mandarme nudes <risa> Una buena estrategia Sí, no lo anoten por favor, tóxicos
0: <risa> y Bueno, finalmente El caso más sonado y el más tremendo Es el de la canción de los ochentas Esto es una canción, ya no es una película Ajá Y directamente el nombre de la canción es 867- 5309, Jenny Así se llama la canción, es el no. nombre O sea, el teléfono está en el nombre Y está cantada por, bueno, o sea, el, el grupo que la cantaba era Tommy Tutone Que aparentemente es un One Hit Wonder porque esta es la sí. única canción que les pegó Pero les pegó fuertísimo, o sea, <risa> siempre sale en los tops eh, en los top de, las, de las One Hit Wonder de toda la vida Estuvo años en el Billboard no. Y obviamente muchísima gente llamó porque el teléfono no solo está en el título, sino que está en el estribillo de la canción. O sea, como oh, así te lo
1: puedes aprender de memoria. Claro,
0: claro, pero por supuesto. Entonces, y aparte era una, es una canción súper ochentera. O sea, ya desde el primer corte ya dices esto es los ochenta clavadas. <risa> de que he, me he trasladado a los
1: ochentas en
0: este sí, momento. <risa> sí. Y entonces ya ves que tenían unos estribillos como súper épicos y súper
1: tipo súper pegadizos y ochenteros.
0: Ajá. Y directamente el estribillo es de que ocho seis siete cinco tres, zero, nueve. O sea, obviamente en inglés y con otra tonada que no me acuerdo, pero, o sea, es obvio que todo el mundo se lo aprendió. Toda una generación se sabía. Eh, o sea, que aparte era la época en la que te aprendías los teléfonos. O sea, te sabías el teléfono de <risa> tu casa, tus amigos, tu abelita y Jenny. O sea... <risa> Ay, sí que épocas aquellas que tenías que aprender de memoria en los teléfonos. Sí. Sí, y, y pues digo, uno teniendo el cerebro entrenado para aprenderse los números porque a lo mejor si la canción sale ahorita no te lo aprendes. Pero mm. en esa época por supuesto que todo el mundo se lo aprendió, o sea, muchísimo, todo el mundo se lo sabía de memoria y encima el guitarrista por hacerse el guapo, o sea, el guitarrista era uno de los de los coescritores en una entrevista como que quiso aparentar que la historia era real mm. porque eh, supuestamente la historia dice como que encontró el teléfono escrito en una pared mm -hmm. entonces él, eh, o sea, por supuesto que era mentira, pero dijo como sí, no, yo encontré el, 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 el teléfono, teléfono escrito en, en la, la pared era. ajá, llamé a Jenny, empezamos a salir, estuvimos saliendo un tiempo y ahora me odia por haber escrito esta canción oh, o sea Claramente esa historia era como pan caliente para crecer en los 80 como o sea, se volvió toda una leyenda y todo el mundo de que sabías que la canción en realidad sí es un
1: número de la Jenny.
0: Ajá, entonces, pues obviamente todo el mundo hablando ese teléfono por la Jenny, o sea, imagínate lo que fue que obviamente era un teléfono que existía. Y entonces, como que en todos los estados, eh, la, las personas que tenían ese teléfono, pues aquí también hubo de todo. O sea, hubo gente que lo que, Digo, la mayoría como que lo cambiaron porque de verdad era insostenible la cantidad de gente que llamaba. Pero eh, es súper curioso el caso porque ese, como que el número se convirtió como... Era tan popular que se convirtió ya en un activo económico porque pues la gente se lo sabía de memoria. Entonces... Eh, o sea, como que muchos comercios empezaron a tratar de comprarlo o de, o de que se los pasaran, o sea, por ejemplo, en el 82, que es justo cuando ahí cuando salió la canción, una, la, la que lo tenía en Chicago se lo, se lo pasó a una, también a una estación de radio y recibían 22 mil llamadas por semana más o menos, en, o sea, en esa estación de radio de Chicago cuando tenían ese número, porque pues la gente llamaba preguntando por Jenny, pero decían, no, pero ¿qué canción quieres? O sea, no, no. Y eh, en el 2004, en un momento, lo, como que trataron de... Se metieron en un, todo un lío porque trataron de vender el número por eBay, pero pues como que en realidad un número es como un activo público, no se puede vender así como tal. Entonces, como que lo registraron de otra forma total, que se lo pudieron vender lo compró un DJ. Y después el DJ se lo terminó vendiendo a una franquicia de gimnasios, que era como ah. de inspiración retro, y de que en Chicago también, no, en Chicago no, en Colorado también una pizzería como retro tiene el número. O sea, Ay, no. como que lo han sabido capitalizar muchísimo porque pues es un número que toda una generación se sabe de memoria. Eso es muy gracioso.
1: Y bueno, eso es muy práctico. Si eres el o sea, del, del gimnasio para captar Ajá. clientes, está, ¿sí? Sí. De que sí. No, no soy la Jenny, pero que es, sí. es momento sí, de pues vecino. sí.
0: Y digo, a lo mejor ya a esta altura, a lo mejor ya a esta altura la gente ya no habla buscando a Jenny, pero sigue siendo un número que tienen de que en el inconsciente pegadísimo por la canción. De que tienen que hacer cero esfuerzo para acordárselo. Eso sí es cierto. Y ya al final, un montón de años después, eh, el, el otro coescritor co de, la, ¿De, la de, la, de la canción dijo que, o sea, que, que para nada que que la verdad es que él estaba así de que a las 10 de la mañana tratando de escribir una canción y que pues se le ocurrió ese número porque quedaba bien con los con el acorde y pues así, uh -huh. o sea, simplemente lo escribió y escribió lo de Jenny, pero luego ya no sabía qué poner y no sabía qué hacer y entonces llegó el otro, del, el otro escritor y le dijo, ay, pues pon que es el teléfono de una chava que está en, en una pared. X, y entonces que se rieron y Ay, sí qué estupidez, y entonces uh. escribieron y la canción realmente sobre eso y dijeron bueno no importa, mañana escribimos una canción en serio uh. y al final esta fue la canción que les pegó durísimo y pues fue la única canción con la que pegaron pobrecitos, pero también sí. pobres de
1: los que tenían ese teléfono pues sí, pero pues bien los que lo pudieron vender, o sea súper <risa> raro pero
0: bueno, la realidad es que ahorita como lo moderno de hacer no es no es poner el 555 que ya todo mundo sabe que es eso, sino que si, por lo general, o sea, también debe haber momentos en los que ah, ya mete el 55, no importa. De que ya no importa, sí, claro. Ajá, pero como que en las series nuevas, tipo Breaking Bad y así, cuando sale un teléfono, por lo general, cuando llamas a ese teléfono, como que es una grabación que tiene que ver con la serie, como que te contesta el protagonista o así. Ah, eso está padre, eso está es un, super bien. un
1: buen stand publicitario, me parece
0: correcto. Ajá, ajá, le dieron así la vuelta a, a la situación y así lo resolvieron. Y, y la verdad es que la mayoría este, ya hacen eso, pero es muy gracioso que en su momento... Era una inocentada y de repente tu teléfono terminaba en una serie.
1: Eso está chistoso.
0: Sí, un buen paro, un buen paro cuando te llama alguien que nos puedes explicar. Ay, sí.
1: Y, pero a lo mejor ahí
0: encuentras el amor. Ah, yo a lo <risa> seguía ahora. En, en un mar de 20.000 llamadas de que, ah, pero encontré el amor.
1: Es el filtro de, a ver, ¿y quién habla? ¿Y qué haces? ¿Y quién eres? <risa> Send nuts y ya, así ah, también. Sí.
0: Bueno, ¿y a ti qué te pasó con y teléfono a mi casa?
1: Pues bueno, yo eh, obviamente pensé en el teléfono, pero ya actualmente el teléfono, a diferencia de antes, o oh, si lo preguntas a mi abuelita, eh, pues ya no es llamar por teléfono, ¿no? Y una de las cosas que revolucionó cómo vemos el teléfono además del aparato en sí que ahora pues o teléfonos celulares o móviles eh, pues es Facebook y uh -huh. Facebook eh, ha pasado por distintas pues crisis o escándalos por el manejo de la información no entre ellas sí. pues está el me están espiando todo el tiempo y por eso me sale publicidad de lo que hablo y este, toda esta bueno, forma ¿no? de, de inteligencia artificial que ya hasta lo piensas y luego ya está ahí que te hace sentir pues, ser original y que crees que eres una persona individual y pues realmente no lo eres. <risa> Pero el último y como el de los más sonados fue los Facebook Papers, que es, es lo que está de moda actualmente. Más allá de que, pues, nuestra información que ya todo el mundo, o sea, igual le damos a aceptar a todo porque nos da hueva ver todas las, o sea, todos los disclaimers que nos ponen en las páginas. Eh, unos papeles, por eso son los Facebook Papers, eh, uh -huh. que se filtraron de información interna de Facebook. ¿Tú sabes qué son los Facebook Papers? no. Bueno, pues vamos a empezar por el principio. Hay una señorita que se llama Frances Hogan, sí. que eh, pues ella dijo, ella trabajaba en Facebook y empezó a ver pues diferentes emails y empezó a recolectar información de pues lo malo que era Facebook. Ya habíamos tenido un acercamiento a cómo pues privilegian eh, los likes sobre la información y ya pues les han o sea les han pegado bastante y sobre todo eh, en el 2020 hubo un documental no sé si lo viste está muy fuerte ah el de las redes sociales el dilema de las redes sociales sí. es una docuficción de hecho y eh, un poco habla de la adicción a las redes sociales y cómo sí. todas estas empresas están usando esta información y usando uh -huh. conocimientos, eh, pues, en psicología para que nosotros estemos pegados ahí al móvil. Y eh, a mí una de las cosas que, por ejemplo, me, me llamó muchísimo la atención de este documental cuando, bueno, o docuficción, cuando lo vi... Es el, el tema de las notificaciones y ahora como uh -huh. que soy mucho más consciente de las notificaciones que me manda Facebook Ahora Meta, que pues básicamente es dueño de nuestra vida y nuestra información, porque pues es WhatsApp, Instagram y Facebook. Sí, eh, el tema de las notificaciones, que cómo logran que, o sea, hacer como esa relación entre un liberar dopamina uh -huh. cuando recibes una notificación, o sea, eso está súper cañón. Y Facebook, pues antes tenía, por ejemplo, el que te, era un poke, que era como que te tocaban. Ajá, nunca lo entendí eso del poke. Yo tampoco, y la verdad es que si te vas a mi Facebook, pues tendré de qué tres pokes y contesté uno. Pero uh -huh. eh, algo que no sé si te pasa, yo si sí sigo siendo usuaria de Facebook porque tía con violines y porque ya <ríe> las nuevas generaciones pues le manejan pues el Instagram o eh, tu TikTok, que también lo manejo, pero como un ente observador y no sí, un yo participante también. activo. Eh, o sea, no tengo videos de TikTok, no creo que suceda. no Pero sí, o sea, soy bastante adicta a estarlo viendo. Y una de las cosas que sí hace muy bien Meta es el tema de las notificaciones. No sé si te has dado cuenta. O sea, por ejemplo, Facebook ya ni siquiera te dice fulanito te comentó. O sea, es como, uy, tienes notificaciones, ven a ver... Porque, o sea, lo que, tienen que, lo que privilegian eh, en redes sociales es, eh, pues, justo el, el tiempo en pantalla, ¿no? Entonces, claro. o sea, yo, bueno, obviamente tiré de la conspiración y todo. Después de ver el documental me empecé a ver como todas y la cantidad de notificaciones que tenemos en el celular. No sé si tú alguna vez como que has visto con ojo crítico todo lo que te, o sea... Todo lo que te, las aplicaciones, las redes sociales y así Facebook te dice, uy, ven a ver, hay algo interesante aquí. Sí. Entonces, este, pues bueno, en el dilema de las redes sociales es justo cómo estas, las redes sociales privilegian el, el tiempo en pantalla y cómo buscan el crecimiento a través de a lo mejor tácticas que... Eh, pues no necesariamente son así, <ríe> a prueba de, del filtro de la, de la moralidad. Uh -huh. Y eh, los Facebook Papers son justo eso, esta persona que trabaja en Facebook resulta que eh, pues empezó a darse cuenta que los mismos empleados de Facebook decían de que, oiga, creo que le estamos liando porque, eh, o sea, est este tipo de posteos tienen muchísimo tránsito, pero uh -huh. no son noticias reales. Entonces, eh, ella agarró y dijo, eh, esto me interesa. Entonces, lo agarró y, eh, de, y pues lo, lo pasó para lo que viene siendo el dominio público. Fueron revisadas por un consorcio de 17 organizaciones de noticias, o sea, todas las noticias fueron así de el tucienden si, y así, de Ajá. haber... Y empezaron a publicar diferentes artículos y le llamaron de Facebook Papers. Y está basado en documentos internos de la compañía. Y además de esto que ya sabemos o que todo el mundo como que medio sospechamos que un mundo nos vigila, pues además da una visión súper profunda de la cultura de Facebook, su enfoque a la desinformación y cómo moderan el discurso de odio, que eso es lo más importante porque justo eh, ustedes recordarán que eh, un día los, nuestros vecinos del norte, eh, pues, les explotó la tacha y decidieron meterse al Capitolio. Ay, sí, cuando lo de Trump. Cuando lo de Trump, que obviamente, eh, o sea, Facebook le un poco le echaron la culpa de que estaba... Incitando al odio. Incitando al odio. Entonces, eh, ella fue a hacer su testimonio en el Congreso y eh, lo que ella dice es que los productos de Facebook perjudican a los niños, avivan la división y debilitan nuestra democracia. Los dirigentes de la empresa saben cómo hacer que Facebook e Instagram sean más seguros, pero no hacen los cambios necesarios. Y eso es súper importante. O sea, saben que era, antes era como, ahí se le salió y, y un poco lo que pasó con la demanda anterior de con Zuckerberg que, que para empezar lo que los que lo entrevistaron pues no entendían cómo funcionaba una red social sí, así de que sí. cómo haces dinero y el otro eso así de, sí me acuerdo es, o sea son eh, eh, o sea esa comparecencia de Zuckerberg es oh, o sea mejor que cualquier episodio que te quieras tú ver de el loco Valdés o sea sí. el nivel de también sin sentido que alcanza es es épico pero era un poco, perdón, ay, disculpe, se me salió de las manos. Uh -huh. Y ahora en los Facebook Papers es como, sí sé, no me interesa y no lo voy a cambiar. Pero sí, era como... mucho más oscuro. Ajá, y era como un discurso mucho más este interno y por eso esta muchacha pues agarró toda esta información sí. para decirle así como al Congreso de, oiga, pónganse las pilas porque eh, pues esto está muy feo, y ella recopiló información, o sea, los documentos tenían una auditoría interna y también las, las medidas eh, que tenían los empleados de Facebook para disminuir por ejemplo discursos de odio, que todas eran implementadas de forma tardía entonces uh -huh. eh, o sea, pintan el, no estaban preparados como para, para esto, pero además decían, ay, bueno, dale cinco minutos <risa> y Ajá, y una de las cosas que dicen es que, o sea, fue parte también como fundamental en la insurrección del 6 de enero en el Capitolio y parte de también porque se tornó violento. Uh -huh. Y eh, también se vio que varios empleados de Facebook en repetidas ocasiones decían, oigan, Facebook está, in o se está incapacitado para frenar esta difusión de mensajes. Y también, so, o sea, le dio mucha luz lo que pasó en Estados Unidos, pero era, era una práctica de riesgo que se estaba haciendo en países como Etiopía, donde este, hay una guerra civil, y eh, un poco decían de que miren, Etiopía están poniendo esto, y, y así los de, de que el Mark Zuckerberg, de que sí, ahorita lo vemos, espérenme, estoy jugando golf. ¡Ja, <risa> Y eh, entonces, o sea, que básicamente las medidas que hicieron no fueron suficientes. Y ahora se preguntarán ustedes, pues, cómo funciona la inteligencia artificial de Facebook. Porque también la forma en que Facebook opera el, este tipo de discursos incendiarios, eh, pues, ayuda, ¿no? O sea, porque obviamente es, se viraliza como mucho más fácil y eh, es de lo que los acusan, ¿no? Que este tipo de contenido se vuelve viral mucho más rápido y al final les da mucho más clics que al final les da mucho más dinero a Facebook. Claro. Entonces, este, pues sí, o sea, digo, ya después ya ves que pusieron el de eh, pero información del COVID, porque bueno, o sea, sí. estamos hablando de lo que pasó en el Capitolio, pero la cantidad de fake news y discursos incendiarios también que hubo con el tema del COVID, empezando por no existe, Ajá. hubo una viralización súper importante y ahora te ponen el disclaimer de que, o sea, por favor, vea fuentes oficiales uh -huh. eh, para cualquier cosa, pero también tiene la parte, y ahí es mi, mi muy humilde opinión, que es, eso se lo ponen a todo. O sea, a lo que te dice la OMS o a lo que te dice a Paquita, tu vecina, que, eh, se comió, que se tomó cloro, ¿no? Y que también hubo gente que, pues, tomó cloro. Sí. Y a mí creo que pues hay personas que, que, que podemos ser como más susceptibles y es un poco el contenido que buscas y al final como es predictivo y toda esta parte de la inteligencia artificial ve pues cuánto tiempo te quedas, o sea, si te ponen uh -huh. un... Es, es muy gracioso, inténtelo alguna vez, si se ponen a ver como videos de, de Facebook en, o en Instagram, eh, en el que te quedas más tiempo te empieza automáticamente a poner eh, contenido súper similar. Y bueno, obviamente anuncios de eso. O sea, porque lo que más vemos y decimos, ay, es súper típico, es de, ay, estoy hablando de, así, no sé, de bebés. Y entonces me empieza, o oh, busqué algo para comprar algo de, de bebés. O uh -huh. sea, eso creo que es como lo más rudimentario que hay en la, en la inteligencia artificial. Lo más sofisticado y es en lo que no nos estamos dando muchísimo cuenta es justo, uno, que pues las redes sociales, aunque tú y yo seamos amigas, tengamos intereses en común, seamos el mismo demográfico, porque también creen que targetean demográficamente como podrían haberlo hecho, pues no sé cuánto espectacular, de, ay, uh -huh. aquí es la... Así de que son A, B y pasan este tipo de coches. Sí. O sea, la verdad es que la sofisticación que tiene ahora la inteligencia artificial es impresionante, porque la segmentación... Uh -huh. Y ustedes así, métete a un video en YouTube, en Instagram, en TikTok, en lo que tú quieras y no, o sea, y no debes de seguir a la persona. No es que, ay, ya lo sigo y pues obviamente me sale su contenido. No, o sea, si tú te quedas, o sea, ves completos ciertos videos, te empieza a salir automáticamente videos iguales. Y, y algo que es súper visible es, por ejemplo, cuando ves clips de ciertas series. Yo, por ejemplo, que soy súper fan de How I Met Your Mother, The Friends, The Big Bang Theory, eh, o sea, ciertas series que obviamente te quedas a ver el clip. Yo, si me quedo a ver un clip de How I Met Your Mother, automáticamente me sale otro video y luego puros clips de How I Met Your Mother. Ay, sí, es terrible. Entonces, eh, pues obviamente el, la forma en que funciona es que si tú ves un discurso de odio y que se empieza a viralizar y empiezas a dar like, pues, a, o sea, automáticamente empiezas a tener... Más contenido que refuerza la idea que en un principio estabas viendo. O sea, claro. digo, clips de, pues de series da lo mismo. Pero si, por ejemplo, yo me meto y veo, me quedo a ver un video, ni siquiera, o sea, no lo busqué. No estoy de teorías de la conspiración. O sea, a mí me salen un chorro de cosas de teorías de la conspiración porque me <risa> encanta. Pero, o sea, no es como que me pongo teorías de la conspiración, pónganmelas ahora. No, o sea, es simplemente que a lo mejor me quedé viendo un video pues completo, entonces eh, los algoritmos dicen, ah, mira, a esta le interesa esto, y entonces te empiezan a meter un chorro de contenido, y es lo que conocemos comúnmente como el hoyo negro de, sí. de internet, que empiezas y ya, o sea, tipo terminas, pues viendo cosas como muy extrañas, <risa> y este, de acuerdo a los documentos, que, que presentó esta muchacha, eh, Facebook ha sabido, al menos desde el 2018, de, por ejemplo, existencia de personas que utilizan sus plataformas eh, de esta forma, o sea, de trata de, de traficantes, por ejemplo, de personas. Y esta, la cosa se puso tan fea que en el 2019 Apple les dijo, oiga, o sea, todo bien, pero, o sea, si no arreglan su cochinero, vamos a quitar el acceso en nuestros dispositivos a Facebook. Y eso yo no sabía que los habían amenazado oh con retirar el acceso a Facebook e Instagram en la App Store. No. Y entonces Facebook dijo, no, espérame tantito, T tampoco, tampoco, tanto, de -de tampoco, tampoco se pongan así, si nada, más eran dos, tres videitos diciendo que el COVID no existe. Entonces, este Facebook, pues obviamente actuó para calmar las preocupaciones de Apple y eh, evitar la, la retirada. Uh
0: -huh.
1: Obviamente, pues todo el mundo le está tirando un montón a Facebook y yo creo que, eh, pues, o sea, al final yo estoy como muy a favor de como la política primordial o el core que sería que eh, la información debe de ser eh, o sea, acceso para todo el mundo, pero uh -huh. si es bien peligroso, o sea, lo, mí, yo le echo mucha carrilla a mi mamá, porque lo, ya viste, porque te dicen como si hubiera salido en las noticias, no sé si te dice qué tan familiarizada sea tus adultos mayores cercanos a ti a, a redes sociales pero te dicen así de que, ay, ¿viste lo que salió en Facebook? O sea, como. <risa> como si fuera un noticiero. Ajá, como si fuera. Ajá, literal, como si fuera un noticiero. Y así de, no, y vi que dijeron y yo, mamá, o sea, ¿dónde lo viste? Este, y, y a lo mejor no del COVID o cosas que nosotros pensaríamos como noticias a gran escala. Uh -huh. Pero también de noticias, a, o sea, como más locales, y ahí es también donde se o sea, las cosas se descontrolan y pasa muchísimo, no sé si tú supiste de, de un muchachito aquí en, en, en México que, que fue a una fiesta clandestina y terminó que lo mataron.
0: Válgame, no lo supe.
1: A una cosa muy terrible, pero fue, ay, o sea, en la zona metropolitana en la Ciudad de México. Y la cantidad, o sea, a mí me salieron dos cosas, pero la cantidad de cosas que vio mi mamá. Ay, de no. eso y así de no. Y ya salió, ya viste que salió en Facebook que la mamá es, no sé qué, o sea, ya le inventaron a la mamá que era casi, casi la, o sea, la heredera del... De... De Al Capone, o sea una cosa impresionante Y pues eso obviamente porque se quedó viendo algún video que de, estaba con la teoría de la conspiración de la señora Y pues ya valió y de ahí seguimos hasta que mi mamá pensó que la señora era tipo íntima amiga de eh, Joe Biden Y él estaba acá hasta moviendo políticas para que agarraran al, al que lo mató, ¿no? Pero Facebook, su postura ante los hechos, de específicamente el Capitolio, que se, no, o sea, se les pegó el cable durísimo y hubo muchísima eh, difusión a través de Facebook. Porque también ahí estaban todos los tíos, o sea, Instagram no, Obvio. pero ahí están todos sí. los tíos, o sea, veías un piolín y a los señores aquí, de que aquí estoy, en el Capitolio. O sea, Facebook all the way. Y sí. ellos dicen, la responsabilidad de la violencia que ocurrió el 6 de enero recaen en quienes atacaron a nuestro Capitolio y quienes lo alentaron. Tomamos medidas para limitar el contenido que buscaba deslegitimizar la elección, incluyendo el etiquetado de las publicaciones de los candidatos con el último recuento de votos después de que el señor Trump declaró prematuramente la victoria. Uh -huh. Pausar la, la nueva publicidad política y eliminar el sí. grupo original Stop the Steal Group en noviembre. Entonces, o sea, yo aquí es donde voy a meter mi cuchara y mi opinión. Creo que sí, al final, la responsabilidad es de la gente, pero creo que sí hay una. Es demasiado laxo la forma en que estamos. La democ democratización de la información viene con sus riesgos, y uno de ellos es este, porque obviamente. Eh, tiene como también todos estos ingredientes que, que ayudan a que la gente sea o se pues encienda, que es el, sí. la, el anonimato que no importa dónde estés vas a encontrar a alguien que piensa igual que tú porque, repito no somos tan especiales, únicos y exclusivos uh -huh. y tercero es viral, o sea la capacidad o la forma en que se transmite esta información es tan rápida entonces es literal, o sea, el violín y luego estoy yo aquí a punto de tirar la puerta del Capitolio. Y pues va a haber otros cinco por lo menos que dirán, me parece una buena idea. A ver, qué, con lo que tú decías, si hay miles de personas que les parece una buena idea aprenderse de memoria a un teléfono que sale dos segundos en una pantalla, pues ¿cuántos te vas a encontrar que les parece una buena idea? Pues ir a... Porque aparte está muy allegado a sus a sus creencias de me están quitando la elección, eh, este país se va a ir a la mierda, porque obviamente también están consumiendo constantemente este, este contenido. Claro, pues es que, o sea, si tú piensas una cosa
0: y todo lo que te llega tiene que ver con eso, como que te enfrascas cada vez más y súper enfermizo. Uh
1: -huh. Exacto, entonces, eh, o sea, digo, a mí me encanta entrar en Black Holes y creo que... Sería muy pretencioso de mi parte decir que no caigo en fake news. <risa> Pero digo, al final como que digo, bueno, a ver, pues si lo vi en, si en o sea, como en fuentes oficiales, le doy un poco de más credibilidad claro. a, o sea, a un tiktoker que está diciendo de hola, yo soy médico farmacobiólogo <risa> Eh, y entonces, esta, así apruebo este mensaje y entonces vi esta investigación de la Universidad de Timbuktu en la que dice que si te tragas cloro, o sea, pues, de que eres inmune a todas las enfermedades. Y eh, pues obviamente pues, hay personas que dicen... Ah, y más los que son como más susceptibles a esta, que creo que siempre ha existido, que es como la información que está al alcance de todos y el mainstream media nos miente. Entonces, puta, te encuentras un video de un fulano en Argentina, perdone usted, que dice que encontró el santo grial y que, o sea, que tiene la verdad absoluta. O, oh, pues, bueno, claramente te vas a encontrar a otro fulano en Perú o en España diciendo, ¡Claro! me hace sentido y eh, en general pues Facebook ¿qué cambios va a hacer? o bueno ha estado haciendo cambios como se ha estado viendo pero eh, siguen como fundamentados en su en, como en su valor core que es eh, la democratización de la información y eh, sí cambiaron después del 2016 ciertas eh, reglas de publicación y eh, grandes marcas retiraron su publicidad Perdón por el enfoque laxo Que tenía Facebook para regular el discurso Pero a Facebook O sea, aunque grandes empresas dijeron Ay no, ya no Pues no sé qué tanto, quién perdió más Porque para Facebook fue así como ah, sí, a me... Nos vemos en seis meses que no hayas vendido nada
0: <risa> Ya sé, está horrible eso
1: Ajá, entonces realmente el, un poco como lo que le están haciendo a Rusia, eh, de ya, no seas malo, deja de hacer esto, Ay, ya no te voy a comprar eso, eh, <risa> le dijeron a Facebook y Facebook dijo, mira, pues deja de vender, entonces lo que pues se piensa o el argumento es que pues quien le tiene que dar el manazo y bien dado pues es el gobierno, porque a través de boicots comerciales pues, o de recomendaciones, pues no se va a llegar a este, pues, a, a, a ningún resultado, ¿no? Y eh, algo que también es súper importante, por ejemplo, en Google, pues es lo que dicen, ¿no? O sea, cualquier persona o Wikipedia, ¿no? Te puedes poner de qué. Eh, Miguel Hidalgo y Costilla o sea, él era un güey, y ya, o sea y ahí está, y entonces ya alguien dice ay mira, yo leí que estaba, que estaba bien denso. o sea que sí, pero eh, y puedes escribir artículos, puedes crear blogs, y este el tema es que está todo abierto, pero Facebook privilegia ciertos discursos, y la regulación es interna, y de acuerdo pues a lo que le conviene a Facebook y a pesar de que los centennials y algunos millennials estemos diciendo que Facebook ya es una red social de tíos, pues la verdad es que estás en meta, o sea, tú de, ay, yo, ay qué oso usar Facebook, pero, o sea, Facebook y, e Instagram es son lo un mismo. espejo, o sea, es lo mismo, nada más que, pues sí, más, más millennial, porque sí, Facebook es un poco, pues más millennial y tuvo un impacto en, en las, en, con algunos boomers. Y pues Instagram y TikTok, que ya, o sea, directamente es como, mira, yo ya no voy a leer nunca. Sí, sí. Ponme fotos. <risa> de qué, que... qué Y la generación Z fue así de, yo no me voy a esforzar. No es cierto, pero sí. Por favor, lean un poquito. <risa> y eh, al final la regulación en Facebook no va a llegar, van a seguir. O sea, mi, mi otra humilde opinión es que van a continuar. Trabajando porque al final es súper reditable. O sea, porque tú vendes, o sea, ellos venden clics y views. Entonces, pues, lo que me dé clics y views voy a poner. Claro. Entonces, pues, ahí está, que es como un poco, o sea, si lo trasladas a la televisión o a las, estas... Eh, no me gustaría decir como televisión abierta, pero por ejemplo las series que también dijeron de que ay, romantizan el narcotráfico y no sé qué, pues güey, es lo que venden y las televisoras de ay, denme mi manazo ah, ok, bueno, ahí les va la del chapo, o sea porque, <risa> o sea, al final es lo que venden ¿no? de ay, no, es que es... que también luego hay personas muy moralinas que es como, ay, no, es que esta es la televisión pero al final, pues, ¿qué es lo que venden? eso, claro y pues Facebook le tiene muy sin cuidado que, que nosotros pasemos aquí media hora analizando de qué poco éticos son, porque al final voy a terminar de hablar en este podcast y me voy a meter a Instagram a ver qué me encuentro. <risa> y me van a vender cosas que no necesito y que estoy muy feliz de comprar.
0: Ay, no, yo sí eh, limité las notificaciones de Instagram
1: porque no, o sea, me quitaba demasiado tiempo. Sí, porque estás ahí pegado, o sea... Sí, no, 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 se vuelve una adicción, es muy difícil. Y algo que asusta muchísimo es ver, o sea, que te llegue esa notificación de ¡Ay! Your screen time en el celular aumentó un 40% sí, no. y tú... Okay. Sí, 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 sí. Este, sí da un poco de miedo y, y luego... Digo, yo por ejemplo que tengo el, el Apple Watch... Eh, uh -huh. Pues te vibra la muñeca Y es un sentimiento ya también diferente O sea, son unos genios O sea, que dices ay, <risa> A ver y, y, pero pues la verdad es que Sí es Es, es adictivo, es súper adictivo sí. sí, no, yo
0: el TikTok Directamente solamente lo bajo el fin de semana O sea, ya llegué a ese punto o sea, lo borras que, y sí, lo el lunes lo borro y el viernes o sábado lo vuelvo a bajar. O
1: sea, es que no puedo soltarlo. El mecanismo o sea... de autocontrol me encantó. Sí. Y así. Sí. Y los de analítica de... ¿De ¿Qué, qué le pasa de, TikTok, de ¿qué está pasando? ¿Por qué no odia? Y de que... Ya es que luego te mandan... Bueno, a, a mí me da risa también las aplicaciones, por ejemplo, Rappi o Uber Eats, que, o sea... Güey, well, sí. yo digo, y que güey, ¿qué onda con sus push notifications de, ay, se te con una cerveza y yo, ¿qué me sabes?
0: Sí, no, hasta mensajes de WhatsApp te mandan, los de Rappi, o sea, de que ay, ay, fin sí. de semana, tiempo para una hamburguesa, o no tienes ganas de cocinar, directamente ya, o sea, fomentan la vagancia de <risa> Ah, que,
1: claro Qué flojera cocinar, ¿por qué no te piden? Yo así de, "Oigan, <risa> Háganme un paro, sí, claro Sí, te mandan también mensajes de texto O sea Es impresionante, o sea, mi celular Vibra y suena Una cantidad de veces Y siempre digo, ay no mames, ya voy a hacer Limpieza de notificaciones Y empiezo y yo, no, pero esto sí me parece importante No, sí. pero, o sea, sí. igual es que luego Sí se me antoja, o sea, ay no, no, no Y es toda una empresa quitar las notificaciones Sí, no, no, no Son muy terribles Pero bueno pero son muy maravillosas también, yo puedo, o sea... Y también culpo a veces mi insomnio de estar viendo TikToks así de...
0: No, es que te juro que yo por su borré TikTok es, es Para mí es más adictivo que Instagram
1: todavía. Porque aparte... Es súper adictivo.
0: Instagram sí tiene una cosa, por lo menos a mí, una cosa que te hace sentir un poco mal, o sea, como como esa, eso que le critican muchísimo de que todo es perfecto, todo es súper bonito, y entonces dices como, ay ah, no bueno, ya, o sea, ya me está haciendo mal ver gente tan bonita. Tan perfecta y tan feliz, y yo ajá, sí. Y tan exitosa, porque ahí todo el mundo tiene éxito todo el tiempo. Y TikTok no, o sea, es como un lugar mucho más under en realidad. O sea, sí, en TikTok sí hay... pues,
1: o sea, como que, es que todo el mundo sube TikTok y se vuelve viral a lo pendejo, o sea, ¿Sí? es como ¿Sí? gente que, y, y cosas muy chistosas, sí, y gente o, o super sea... random.
0: Claro, sí, sí, sí está la chava guapísima que se cambia cinco veces de ropa y, como que, sí es más aspiracional, pero de verdad hay de todo. O sea, hay gente de que un gordo en un cuarto X tratando de hacer una estupidez o una señora hablando de historia del arte. O sea, hay de todo, de verdad, sí. De todo. Y
1: son clips súper O sea, es que, o sea, es como el, el tiempo perfecto y entonces ya ves el siguiente y cambia. Ay, no, no. O sea, porque O sea, tienen un conocimiento tan profundo de la analítica de datos y de la psicología humana que es impresionante. Sí, ¿no? TikTok está muy cañón. Y siempre lo están cambiando, o sea, que creo que es como, y ahora como parte de que va a salir el Godín que está dentro de mí, pero toda esta parte de la transformación digital, la agilidad, es porque estas empresas, o sea, en tiempo real, están dándose cuenta y lo cambian. Uh
0: -huh.
1: sí, y dices, sí, oye, sí. pero qué bárbaros. O sea, no, no. Entonces también por eso dicen que a Facebook, pues le vale, porque, o sea. ¿Cuántas actualizaciones tienes de tu... O sea, diario actualizan y hay un nuevo bug y hay un nuevo no sé qué. Y ahora ya vas a hacer esto en Facebook y ahora ya se ve diferente. O sea... Y acá, o sea, no sé, un banco tarda de que... No sé, 15 años en dejarte... No, olvidar en, en pasar o sea. un trámite
0: a ah, sí. una
1: aplicación. Ajá. Y Facebook así de... No te preocupes, aquí comes, aquí vives. Es más, aquí ya... O sea, ahora con el mundo de esta meta, o sea, de que tranquilo, tú quédate en tu casa, pide Uber Eats y no vas a salir, nunca vas a vivir. O sea, me parece... Horrible, horrible. No, lo de, lo de meta me parece un, ya un, un exceso. Pero sabes qué, o sea, y más con la pandemia fue así de, güey, ya... A lo mejor ya nosotros ya estamos muy tías, pero no, ay, hay veces parece. que digo, ay, no, sí que a gusto, yo en pijama y aún en un date. <risa> Y comprándome lentes. cosas con mis lentes, así de en un date, casual. Pero mi agorofóbica interior es como, ay, qué suave, mira, y voy a trabajar y me compro ropa Godín Comprando Sí, ya están vendiendo, ta, las empresas acá están vendiendo ya en el Meta Universe. sí. De que tu no, Sara no. y no sé qué venden, de que el conjuntito. Ay, no. O sea, sí, ya el futuro nos alcanzó muy fuerte y yo ya estoy muy tía. O sea, ya. Muy fuertemente. Ya me superó. Ya estoy como mi mamá con las redes sociales. O sea, ya es como. Y ahora, como. Ya que empiezas a tener ese momento, tía, de que no sabes cómo picarle. O sea, que dices, ¿esto ¿cómo se hace? Ay, ya estoy empezando.
0: El momento de que.
1: Lo vi en Facebook. Lo vi en Facebook. De que viste en Facebook, no sé qué. O sea. <risa> o, o un meme, pues sí, o sea, oye, viste este meme, pero no es como lo viste en Facebook porque lo pudiste haber visto en Instagram o en otro lado, claro. pero pues bueno, a eso fue lo que me llevó, que es el, un rabbit hole bastante interesante de las teorías de la conspiración de lo que está haciendo las redes sociales con nuestra vida.
0: Ay no, qué miedo, qué miedo, pero bueno. Eh, vamos ahora entonces a Me llaman Mr. Tips Obviamente no tienes idea yo tampoco No,
1: o sea, por supuesto que no
0: La película es En el calor de la noche Que es Hoy... The Heat of the Night ah.
1: eh,
0: Es del 67 Pero bueno, no, no, ni idea Ni idea nada, yo, o sea, pero De noche
1: sí, Claramente, y seguirá porque no la voy a ver <risa> Ni el clip O sea, ni se engañen Yo agarraré la frase y les diré Wikipedia dice esto. Pues digo, ni siquiera sé realmente hasta dónde nos puede llevar, porque oye, me llaman Mr. Tips, no <risa> tiene mucho de dónde dejarla, o sea, ya, no, no sé. Sí. <risa> o sea, sí está medio complicado, pero pues vamos a ver a, a dónde nos lleva.
0: <risa> Por lo pronto esto fue nada que ver. Chao. Bye. Bye.